0: Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. A force de consommer du true crime, tu le sais sûrement, c'est délicat de considérer une affaire de disparition, surtout pour un individu majeur, adulte et vacciné, comme une affaire criminelle. En effet, n'importe qui a le droit de disposer de soi, si tu veux partir du jour au lendemain pour refaire ta vie dans un autre pays et te lancer dans un projet complètement différent de ton quotidien, libre à toi de le faire, personne ne peut s'y opposer. C'est pas sympa pour ton entourage et tes proches, mais théoriquement, rien ne t'empêche de le faire. Oui, il existe bien des cas de personnes volatilisées dans la nature qui se sont avérées avoir volontairement refait leur vie ailleurs, alors qu'on pensait initialement à un crime. Un exemple notable est celui de Brenda Heist. En 2002, elle disparaît de Lititz en Pennsylvanie, laissant derrière elle deux enfants et un mari. On croit pendant longtemps qu'elle est victime d'un crime, mais en 2013, elle réapparaît en Floride, révélant qu'elle a choisi de partir et de vivre sous une nouvelle identité. Ces cas sont rares, mais ils soulignent la complexité et la diversité des motivations concernant les disparitions de personnes. D'ailleurs, la Floride est une bonne transition pour parler de l'affaire du jour, puisque c'est dans cet état américain que se déroule un drame aussi terrifiant qu'intrigant. On est plus précisément à Sound pour un cas vraiment sordide. Au programme, voiture abandonnée, téléphone éteint, un individu respecté de la communauté qui disparaît, du jour au lendemain, rien ne laissait présager qu'une telle vague frapperait une ville si tranquille, une ville qui deviendra le théâtre d'une disparition. Et l'un des acteurs majeurs de cette affaire s'appelle Tricia Dodd. Tricia Todd naît le 19 février 1986 à Stuart, en Floride. Petite fille, elle passe une enfance heureuse. Elle est élevée dans une famille nombreuse, une famille aimante, très traditionnelle et religieuse. Son père Todd compose des chansons pour elle. Tricia est proche de sa famille, son père, ses frères, Joshua et Jonathan notamment et Kendall aussi. Au total, Tricia a sept frères. En grandissant, la jeune femme reste proche de ses parents, son papa David, sa maman Rebecca. C'est une femme très pieuse et croyante, qui rit beaucoup, donc une personnalité solaire. Tricia parle souvent de spiritualité avec ses proches, dont son ami Courtenay Chantelle. Tricia semble être quelqu'un qui prend soin des autres. Par exemple, quand son frère Wesley a un accident de moto, il se blesse et qui vient à son chevet Sa sœur Tricia. Elle s'occupe de lui, elle reste aux petits soins pour lui, elle lui interdit de boire du café puisque selon elle, ça peut l'énerver et donc ralentir sa guérison. Wesley est tellement fier de la voir comme sœur qu'il la présente même à celle qui deviendra sa future femme au second rendez-vous seulement. Il souhaite avoir la bénédiction de sa sœur. C'est dire à quel point Tricia prend une place importante dans cette famille. Tricia épousera Stephen Williams, son meilleur ami d'enfance. Ça fait rêver de se marier avec son amoureux de primaire. On est nombreux à trouver ça romantique. En 2013, Tricia prévoit d'adopter deux enfants d'Haïti. Mais elle apprend qu'elle est enceinte d'une petite fille. Et donc, elle abandonne ce projet pour se consacrer à l'arrivée de son premier enfant. Ensemble, le couple accueille la petite Faith, qui devient... La raison de vivre de Tricia, le père de Tricia, David, se souvient de l'engagement mutuel entre sa fille et son gendre. Ils ont tous les deux rejoint l'armée de l'air, ils se sont revus là-bas et ils se sont mariés, explique-t-il. Pourtant, après 11 ans de mariage, Steven et Tricia divorcent. Nous sommes au début de l'année 2016, ils se séparent et plutôt en bon terme. En effet, ils divorcent à l'amiable. Et petite parenthèse, si tu ne le sais pas, on divorce à l'amiable quand la séparation comprend un accord sur les termes sans conflit. Ça inclut des décisions sur des sujets importants comme la garde des enfants, la répartition des biens et la pension alimentaire. Les couples qui optent pour un divorce à l'amiable collaborent souvent avec leurs avocats ou des médiateurs pour négocier les termes de leur séparation dans un esprit de coopération, de respect mutuel. Ce type de divorce est généralement plus rapide, moins coûteux et moins stressant que les divorces conflictuels. Dans notre affaire, notre couple fraîchement divorcé semble totalement en phase, puisque Tricia refuse même une pension alimentaire que Steven doit normalement lui verser, l'éducation de leur fille. Après l'armée, Tricia décide de changer de carrière, elle travaille dans un hospice et envisage de devenir infirmière diplômée. Comme on le sait, elle est très motivée par son désir d'aider les autres et de subvenir aux besoins de sa fille. D'ailleurs, la famille trouve que la petite Faith ressemble beaucoup à sa maman, que ce soit physiquement dans sa personnalité. Dans sa nouvelle vie, Tricia souhaite donc devenir infirmière et travaille à l'hospice Treasure Coast dans la ville de Stuart en Floride. Et détail qui a son importance quand même, elle travaille aux soins palliatifs. En général, la grande majorité des malades qui s'y retrouvent, c'est pour éviter de mourir seule et dans la douleur et surtout pour être entourée par une équipe médicale. Donc Tricia a un sacré courage de commencer au sein de ce service. De son côté, Steven continue sa carrière dans l'Air Force américaine. Et même s'il est basé en Caroline du Nord, à Riley plus précisément, il vient rendre visite à sa fille, donc il fait souvent les déplacements jusqu'en Floride. En avril 2016, Tricia loge chez son frère Joshua. Ça fait un an qu'elle est formée au métier d'infirmière. Elle a 33 ans, plein de projets en tête, seulement un élément totalement imprévu va bouleverser. Son existence. Le matin du mercredi 27 avril 2016, Tricia ne se présente pas à l'hospice où elle travaille. La babysitter de sa fille appelle son frère Joshua et elle lui explique que Tricia n'est pas venue chercher Faith. La famille de Tricia prévient aussitôt le département du shérif local que Tricia n'a pas travaillé ce jour-là et c'est une certitude pour eux, cette situation n'est pas normale. C'est vrai que Tricia a l'habitude de faire de longues promenades comme ça sur un coup de tête, mais manquer un jour de travail, ça ne lui ressemble pas. Et surtout, partir comme ça, comme si sa fille de deux ans n'existait pas. C'est pas du tout son genre. Vu comme elle est très protectrice envers elle, ça ne colle pas. Pendant que la police recueille un maximum d'informations auprès de la famille Chassity, la belle-sœur de Tricia, téléphone à Steven. Selon lui, Tricia a l'habitude de ses absences. Ça lui arrive de partir comme ça sans prévenir personne, Rien d'alarmant a priori. Le lieutenant du bureau du shérif du comté de Martin, en charge de cette affaire de disparition, Mac Doherty, va jeter un coup d'œil au compte bancaire de Tricia pour vérifier... S'il n'y a pas de mouvement étrange ou de paiement inhabituel, si Tricia a décidé de prendre ses clics et ses claques pour refaire sa vie dans un autre état ou même à l'étranger, on pourrait peut-être l'apprendre grâce à son compte en banque. C'est souvent le premier élément que la police va vérifier. Pourtant, on ne retrouve rien, aucune activité, que ce soit sur ses cartes de crédit ou sur son téléphone. Pire encore, son téléphone est éteint. Quant à sa voiture, une Dodge néon blanche, elle est garée chez un ami et les clés sont toujours sur le contact. Jonathan, un des frères de Tricia, arrive sur place pour essayer de comprendre ce qui se passe pour reprendre ses mots. On voit sa voiture là-bas, dit-il, son sac à main sur le siège. C'est comme un épisode de la quatrième dimension. Deux semaines s'écoulent et les adjoints du shérif mettent fin aux recherches. Mais Rebecca, la mère de Tricia, lance un appel. « Je demande à tout le monde de continuer de chercher quelqu'un « Quelque part, sait quelque chose ou a vu quelque chose, déclare-t-elle. » Pendant une conférence de presse, elle remercie les bénévoles d'avoir aidé à organiser des battues pour retrouver Tricia. « Les enquêteurs de Floride ont beau chercher, aucune piste solide n'apparaît à l'horizon. » Mais il faut poursuivre les recherches. La famille de Tricia est persuadée que la situation n'est pas normale, que Tricia n'est pas partie volontairement laissant sa fille qu'elle adore derrière elle. Tout ce qu'on sait à ce stade, c'est que Tricia a été aperçue pour la dernière fois en train de déposer des médicaments chez son ex-mari pour Faith, leur fille, sur les réseaux sociaux, dont Facebook, les messages se multiplient. La photo de Tricia est partagée, et pour le moment, comme il n'y a pas de preuve de crime, Tricia est considérée comme une personne disparue, et non pas comme une victime d'un quelconque crime. Les policiers analysent des images de caméras de surveillance, on y voit Tricia qui fait ses courses dans un supermarché du coin, le soir, de sa disparition. Grâce aux enregistrements du téléphone portable de Tricia, la police découvre également que le soir de sa disparition, elle est allée voir son ex-mari, Steven. Steven voyage fréquemment à Robesound pour voir leur fille et il confie à la police que Tricia était censée venir chercher Fay le lendemain matin, mais elle n'est jamais venue. Comme Tricia ne s'est pas présentée, il a laissé la petite avec la baby-sitter, ensuite il est retourné à sa base militaire en Caroline du Nord. Le lieutenant Doherty estime qu'il n'y a pas lieu de soupçonner Steven. En effet, l'ex-mari est très coopératif avec les forces de l'ordre et il accepte même de passer au détecteur de mensonges, le fameux test polygraphe. Steven le réussit haut la main. En plus, il est militaire, il est respecté, il a un dossier vraiment idéal. Bref, le profil militaire impeccable, d'un homme impeccable. On se souvient aussi que le divorce avec Tricia s'est réglé à l'amiable, donc a priori quel serait le mobile pour Steven Aucun. La théorie du mari ou de l'ex-mari, responsable, ne semble pas coller ici. Et là, bien sûr, les enquêteurs font une découverte pour le moins troublante. Tricia serait amoureuse d'un autre homme. Cet homme elle l'a rencontré il y a peu de temps à Obesound, où elle réside. Comment est-ce qu'on le sait Grâce à une mine d'or d'informations, le journal intime de Tricia, en ligne elle tient un blog intitulé Beauty for Ashes. Des mots qui apparaissent dans la Bible, dans l'Isaïe, Isaïe, je crois qu'on dit comme ça, 61, l'annonce de la bonne nouvelle. Selon les paroles du prophète Isaïe, vous avez donné un diadème au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu des vêtements de deuil. Le titre du blog prend sens quand on sait à quel point Tricia est croyante. Donc à ce stade, la question qu'on se pose forcément, c'est est-ce que Tricia est partie avec ce nouveau petit ami Est-ce qu'elle a tout plaqué, abandonné sa fille, sa famille, sa nouvelle carrière Est-ce qu'elle a tourné le dos à cette nouvelle vie d'infirmière pour cet inconnu. La police élimine rapidement la piste du mystérieux petit copain. Tricia est obsédée par lui, elle aime tout chez cet homme, déclare le lieutenant Doherty. C'est pourquoi nous l'avons suivi partout et nous espérions que Tricia se montrerait là où il était. Mais elle ne l'a pas fait. Le petit ami en question va aider la police. Grâce à sa coopération et à sa transparence, la police l'écarte lui aussi de la liste des suspects. Pendant ce temps, les recherches s'éternisent, le périmètre s'élargit sur plusieurs kilomètres qui sont passés au peigne fin dans tout le comté de Martin. Certaines personnes signalent tout un tas d'éléments suspects, des vêtements de femmes retrouvés dans les bois, une valise qui paraît suspecte, du sang séché sur un escalier à la plage, mais rien de concret, rien qui aboutisse à quoi que ce soit. C'est surtout le blog de Tricia qui va grandement aider la police. Dans le cadre de l'enquête, puisque les policiers vont découvrir un tas de choses plutôt intimes et assez révélatrices sur la vie de Tricia. En plus de la découverte de ce petit ami secret, on se rend compte petit à petit à quel point les apparences sont trompeuses. En effet, pas mal d'éléments vont ressurgir, des vérités vont éclater. Ça ne va clairement pas arranger tout le monde, les masques tombent, dont celui de Steven, dont le vrai visage est révélé au grand jour. En réalité, cet homme n'est pas l'archétype du parfait militaire, du père aimant, de l'ex-mari avec qui la séparation s'est très bien passée. Le lieutenant Doherty découvre le caractère abusif de l'ex-mari de Tricia et il déclare qu'il avait tué plusieurs de leurs animaux dans le passé et l'un d'eux en la présence de Tricia. Nous pensons que c'était pour montrer sa supériorité sur elle et pour la terroriser. Alors évidemment, ça sent pas bon, on sait que certains tueurs en série où meurtrier développe une fascination pour la maltraitance animale On est bien rodé sur cette chaîne à ce sujet. Est-ce que Steven serait finalement impliqué dans la disparition de son ex-femme Après tout, cette histoire d'animaux n'a rien à voir avec leur vie actuelle. Tous les « abuseurs » d'animaux ou tous les « tueurs » d'animaux ne passent pas forcément au meurtre. Mais c'est sans compter sur un événement qui va faire basculer toute l'enquête. Un témoin est formel. Il a vu Steven conduire sa voiture et quitter la maison où réside Tricia, la nuit de sa disparition. Et ça, Steven, bien sûr, il ne l'a jamais dit aux enquêteurs. Heureusement, la police va pouvoir compter sur les archives vidéo, les caméras de surveillance. Et là, plot twist, les images montrent Steven en train de conduire sa voiture à lui, mais aussi celle de Tricia. On l'aperçoit clairement en train de courir et il est très reconnaissable grâce à un grand sac à dos militaire sur le dos, une tenue de combat et un bonnet. Quelle idée de porter sa tenue de travail pour faire ce genre de choses. En réaction, le lieutenant Doherty prend une décision immédiate. Confronter Steven aux preuves. Est-ce qu'il niera tout en bloc comme il l'a fait lors de son test polygraphe? On sait très bien que le détecteur de mensonges n'est pas une preuve absolue. D'ailleurs, dans certains pays, dont la France, le polygraphe n'est pas Considéré comme une preuve recevable. Pendant l'examen, la personne est soumise à une série de questions. On surveille son pouls, notamment. Un bon menteur peut perturber le test en respirant vite, par exemple, pour fausser les résultats. Alors, est-ce que Steven a berné la police le Poids de la culpabilité est trop lourd à porter. Steven admet être lié à la disparition de son ex-femme. Pour déjouer le piège du polygraphe, Steven s'est procuré du norontin, un antidouleur. Les effets secondaires peuvent étourdir, fatiguer, ça apaise, ça calme, et surtout c'est clairement connu dans le métier des policiers pour tromper les polygraphes. Finalement Steven avoue-t-on, il parle même de la façon dont il a essayé de se débarrasser du corps après avoir tué son ex-femme Tricia. Mais attention, c'était un accident qu'il nous dit. Selon ses aveux, Steven s'est disputé avec Tricia et la nuit de sa disparition, il l'a frappée violemment, elle est tombée au sol et s'est cogné la tête. La chute et fatale, elle ne se relève pas, paniquée, il jette son cadavre dans un coin perdu. Pendant les cinq semaines où les forces de l'ordre, la famille et les bénévoles, luttent pour chercher Tricia, Steven sait tout et il ne dit rien. Dans les sordides détails qu'il livre aux enquêteurs, il explique qu'il l'a étranglée, avant d'emballer son corps dans une boîte en plastique de 60 cm sur 90 cm. Et là, tu dois te dire que Tricia elle est sacrément mince et minuscule pour rentrer là-dedans. Selon les données qu'on a à son sujet et sa description physique, Tricia mesure 1 m pour 54 kg, un gabarit moyen voire mince, mais clairement pour rentrer dans une boîte aussi petite, c'est physiquement pas possible, surtout avec la rigidité cadavérique. Mais Steven déploie des techniques ignobles pour se débarrasser du corps de Tricia. Steven conduit l'équipe d'investigation sur les lieux où sont enterrés les restes de Tricia, la réserve phonique de Hungryland. La policette de chiens formée pour trouver des corps et très vite, il trouve un drapeau planté sur la tombe de Fortune. Oui, c'est Steven qui l'a érigé ici, ce drapeau, à croire qu'il voulait commencer une course d'orientation macabre avec des drapeaux indiquant les corps, tu sais, au lieu des balises qu'on a sur les arbres. L'équipe médico-légale déterre le contenant et découvre une boîte, ce qui confirme les propos de Steven. À l'intérieur, on y trouve le tronc de la victime, dans la zone qui est évidemment ratissée. Par les experts scientifiques, les policiers retrouvent aussi d'autres parties du corps de Tricia qui ont été retirées pour éviter toute identification, comme ses dents et le bout de ses doigts. Pour rappel, on utilise les empreintes dentaires et les empreintes digitales, puisqu'elles sont uniques pour identifier quelqu'un, et donc c'est grâce aux doigts et aux dents qu'on parvient à reconnaître des cadavres retrouvés dans la nature, surtout s'ils sont dans un état de décomposition avancé ou si les corps sont très abîmés, ce qui ne permet pas une reconnaissance faciale. Le lieutenant Doherty et le sergent Yesenia Card assistent à la sinistre découverte. Des plongeurs trouvent les armes du crime au fond d'un canal à proximité, mais aussi une tronçonneuse, celle qui a servi à Steven pour découper le corps en morceaux. Les autorités sont formelles quant à l'utilisation de ces objets pour démembrer le corps de Tricia, puisque des restes anatomiques retrouvés sur les lames comme des cheveux sont analysés et ils correspondent à la victime. Selon le shérif William Snyder, le fait qu'il y ait autant de sang dans le secteur prouve que Tricia a été démembrée sur place. Un cadavre ne saigne pas facilement puisque le système sanguin est très vite à l'arrêt selon lui, c'est un meurtre odieux. Au-delà des mots, et il affecte terriblement notre communauté. Et effectivement, le démembrement, c'est quelque chose de très traumatisant, aussi bien pour les policiers qui, en réalité, ne voient pas ça tous les jours, mais aussi, bien sûr, pour la famille. Une famille qui espère retrouver Tricia vivante et qui doit se confronter à l'atroce vérité. Non seulement elle est morte, mais elle a été massacrée, puis démembrée. C'est un deuil encore plus difficile. À appréhender. Le mardi 7 juin 2016, les funérailles de Tricia Todd sont célébrées à l'église Christ Fellowship à Stuart où une foule de près de 800 personnes vient lui rendre hommage. La cérémonie est retransmise en direct via un service en ligne où 500 spectateurs assistent au recueillement. Christy Todd, la belle sœur de Tricia, est particulièrement émue par son départ. Lors du service funèbre, elle pleure en se souvenant du rire de Tricia, à quel point c'était une femme pleine de joie Puisque la famille de Tricia est très pieuse comme elle, ils trouvent un grand réconfort dans leur foi pour faire face à cette perte tragique. Et pourtant, ça n'empêche pas la famille dont l'oncle de Tricia, Wes Todd, d'éprouver énormément de mal à dire au revoir à quelqu'un de si jeune, comme il le dit lui-même, lors de la cérémonie d'adieu. Tricia est enterrée au cimetière Floride du Sud, à Lake Worth. Son père construit un petit mémorial à l'église Beacon-Baptiste, où il se rend chaque semaine. Les proches de Tricia souhaitent que tout le monde prenne conscience des violences domestiques. Certains vont peindre leurs petits doigts en violet afin de montrer leur solidarité envers Tricia. Une de ses amies, Jennifer Noble, prend la parole. Le violet, c'est la couleur de la violence domestique. Il y a eu tant de jeunes femmes qui se sont manifestées et qui ont dit que l'histoire de Tricia les a impactées au point de les inciter à sortir d'une situation qu'elles n'auraient peut-être pas quittée autrement. Fin de citation. La prévention de la violence domestique est cruciale, elle touche un grand nombre de personnes. Selon la Coalition nationale contre les violences domestiques, la NCADV, aux États-Unis, environ une femme sur quatre et un homme sur neuf ont subi de la violence physique de la part d'un partenaire intime ou un ex. Malheureusement, on se sent impuissant face à ces crimes atroces. Personne n'a vu venir un tel scénario, dans le cas de Tricia, ni même les proches de Steven. Tout le monde a découvert la vérité bien trop tard. Il est souvent difficile de détecter les signes avant-corps de violence, surtout lorsqu'ils sont commis par des personnes proches ou des personnes de confiance, ce qui peut laisser un sentiment de trahison une fois la vérité révélée. Le 24 mai 2016, Steven est inculpé pour le meurtre de Tricia. Le juge Lawrence Mierman estime que Steven est apte à être jugé après que la juridiction lui ait fait passer des évaluations psychologiques concluantes. Pendant le procès, Steven est incarcéré dans la prison du comté de Martin. Il accepte un accord de plaidoyer de 35 ans de prison en échange d'une confession complète au sujet du meurtre de Tricia. Comme Steven a avoué, en échange de 35 ans, il échappe à la peine de mort qui est toujours légale en Floride. Dans cette affaire, la famille tient particulièrement à retrouver le corps de Tricia. Ils veulent absolument lui donner une sépulture digne de ce nom, donc ils acceptent aussi... Cet accord. Le procureur Tom Badekal est sûr que le meurtre est prémédité, Stephen mériterait donc une peine plus longue, mais le marché est conclu pour satisfaire la famille, donc la justice accepte, et le procureur s'exprime à ce sujet. « C'est une réalité malheureuse dans ce métier, vous devez faire un marché avec le diable, et j'ai fait un marché avec le diable. » Ce que tout le monde ignore à ce moment, au moment de conclure ce pacte avec le diable, comme le dit le procureur, ce sont les conditions dans lesquelles Tricia... A été tué et s'il l'avait su avant ce marché aurait probablement pris une forme différente. La grande question c'est pourquoi Le divorce à l'amiable, l'apparente entente entre les deux parents, la petite Faith entre les deux, pourquoi Steven a tué son ex-femme Il admet l'avoir tué pour une histoire d'argent, un des plus vieux mobiles du monde. Il ne voulait pas non plus que sa femme ait la garde exclusive de leur fille. Donc Une fois débarrassé de Tricia, Steven pense qu'il pourra s'occuper de Faith et donc avoir la garde exclusive. Selon le shérif Snyder, le lieutenant d'Oherty et le sergent Card, on sait que Steven est un menteur compulsif. Il change de version tous les quatre matins et le fait qu'il ait cherché à tromper le détecteur de mensonges ne fait que confirmer le fait que cet homme est un manipulateur. Alors est-ce qu'on peut vraiment croire à ces explications au sujet de l'argent Surtout quand on sait que Steven est du genre à porter un masque très différent de sa véritable nature. Pendant un entretien en prison, Steven explique qu'il a tué Tricia parce qu'il ne voulait pas payer de pension alimentaire. Et pourtant, d'après ce qu'on sait, Tricia a refusé cette pension alimentaire et elle n'en voulait pas. Où est la vérité pas vraiment dans la bouche de Steven. Steven dit qu'il voulait la garde exclusive de leur fille, qu'il n'aimait pas la façon dont Tricia lui manquait de respect. Après sa condamnation pour meurtre, en novembre 2016, le détective Michael Oliver interroge Steven Williams dans une prison d'Orlando. Steven détaille comment il a tué sa victime. Il déclare qu'il a bel et bien planifié le meurtre à l'avance. et Il explique comment s'est déroulée la journée fatidique. Tricia arrive chez lui dans le Airbnb qu'il loue pour sa visite. En Floride, on se souvient, je te disais que Steven parlait d'un accident, une dispute qui est mal tournée, bien ça ne colle pas vraiment avec sa venue en Floride. Lui qui est basé en Caroline du Nord, il a acheté une tronçonneuse sur Amazon bien avant de partir, environ un mois avant le drame. Ce sont là les preuves d'un assassinat bien planifié, orchestré. Et en plus de cette tronçonneuse, Steven achète de l'acide. Merci Amazon Prime. À l'arrivée de Tricia, Steven essaie de l'étrangler, mais il s'arrête. Il attend qu'elle reprenne conscience pour la forcer à lui donner des informations. Il exige qu'elle lui donne le mot de passe de sa boîte mail. Steven, intelligent qu'il est, prévoit d'écrire de faux emails pour faire croire à sa famille que Tricia est partie à Haïti pour un voyage en missionnaire. Malheureusement, quand Tricia reprend connaissance, elle se met à hurler. Steven la frappe avec un bâton, il lui cogne la tête, jusqu'à ce qu'elle se taise. Ensuite, il l'étrangle à mort, et pendant ce temps, leur fille de deux ans, Faith, dort dans la pièce d'à côté. Et Le pire dans tout ça, c'est qu'à cause du marché conclu, avant de mener la police jusqu'au corps de Tricia, on ne sait pas ce qu'il va se passer à la suite de son incarcération. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne. Le vendredi 30 septembre 2016, Stephen Williams est condamné à 35 ans de prison par le tribunal du comté de Martin à Stuart. Il est reconnu coupable de meurtre au second degré et de négligence envers un enfant. Pour ce deuxième chef d'accusation, on lui rajoute 5 ans d'incarcération. Donc au total, 40 ans de réclusion ferme. Le procureur demande également 67 mille dollars à payer au bureau du shérif du comté de Martin pour couvrir les coûts de l'enquête. Pendant plus d'un mois, tout le monde a sué pour trouver Tricia, alors que Steven savait tout. Il a fait perdre de l'argent et surtout, il a torturé une famille qui a tenté désespérément de retrouver un être cher. À l'annonce de la sentence, le jury regrette qu'il n'y ait pas de justice complète, mais de leur côté, la famille de Tricia connaît maintenant la vérité, aussi horrible soit-elle. Pendant le procès, le père de Tricia, David, parle directement à l'assassin de sa fille. « J'ai échoué envers toi, tu étais mon gendre, je prie pour que Dieu Touche ton cœur. Jack Williams, le père du meurtrier, le père de Stephen, est touché par les propos de cet homme très croyant et résilient. Je voulais juste dire à la famille que j'apprécie les prières, dit-il, et je prie pour mon enfant chaque nuit. Selon lui, l'acte de son propre fils est incompréhensible. C'est un homme qui a grandi avec des valeurs véhiculées par l'Église et il ne comprend pas comment il a pu en arriver là. À la clôture du procès, les deux pères se retrouvent et s'embrassent. David, le père de Tricia, dira je voulais juste lui dire que je suis désolée pour tous les problèmes que son fils Steven a traversés. La famille Todd, ils ont un cœur grand comme l'univers. Pour terminer, j'aimerais explorer un petit peu le blog de Tricia, ce blog journal intime en ligne où elle partage ses pensées. Sa dernière entrée date du 26 avril 2016, la veille de sa mort, et la plus ancienne remonte à 2009. On en apprend plus sur la personnalité de Tricia. Le blog expose sa croyance en Dieu, qui transparaît dans quasiment tous ses articles, toutes les entrées. Cette partie... De la vidéo n'a pas pour but de manquer de respect à la mémoire de Tricia Todd, ce qui lui est arrivé est terrible et personne ne mérite ça, bien sûr. Dans les affaires criminelles, on dit souvent des victimes à quel point elles étaient les meilleures personnes du monde, mais il est important de garder à l'esprit que qu'on est tous des êtres humains, on a tous nos qualités et nos défauts. Les convictions de Tricia la conduisent parfois à exprimer son mépris envers la science, comme en témoigne ce passage du 13 mars 2012. Cela me sidère que certaines personnes puissent rejeter absolument l'idée de Dieu et de Jésus, tout en croyant à la théorie, du Big Bang, écrit-elle, quelque chose en quoi les scientifiques ne croient même pas ou ils croient que nous avons été créés par des aliens et qu'on est surveillés par eux. Seriously Ces opinions conservatrices se portent aussi sur le sexe et les relations hommes-femmes. Des extraits révèlent une vision traditionnelle qui dérive de la culture du viol et du victim-blaming. Comment osez-vous vous plaindre, écrit-elle, de ne pas être prise au sérieux quand vous vous habillez comme des allumeuses Entrée qui date du 18 août 2011. Et toujours en août 2011, elle se désole de voir des campagnes de lutte contre le cancer du sein sur Facebook, puisque pour elle, c'est du contenu qui est sexuel. Ce qui revient aussi souvent, c'est sa lutte contre l'avortement, qu'elle assimile à un meurtre. Il n'y a pas de différence entre tuer son nouveau-né et avoir un avortement, dit-elle en septembre 2011. Tricia est une chrétienne très pratiquante, surtout quand elle prêche que Dieu déteste l'homosexualité, le divorce, l'adultère, Ironique pour une femme qui est divorcée Les films préférés de Tricia, ceux où les musulmans découvrent la vérité grâce au message de Jésus, donc euh, aucune tolérance à l'égard des autres religions autres que la sienne. Et qu'en est-il de sa relation avec Steven Le blog révèle de sévères problèmes de communication, une sensation de solitude au sein de ce mariage. Elle est présentée comme une épouse soumise. Si mon mari préfère que je fasse quelque chose d'une manière particulière pour l'honorer, je le fais. Cela dit... Elle fait ce qu'elle veut aussi, mais elle affirme, si la femme recule et reste respectueusement, silencieuse, son mari la cherchera et généralement, ils parviendront à un accord mutuel. Tricia raconte également à ses lecteurs que Charlène, l'ex-petite amie de Stephen, bah, elle lui a joyeusement, je reprends ses mots, hein, elle lui a joyeusement rayé sa magnifique voiture neuve pendant qu'ils sortaient ensemble, euh, pendant notre mariage, c'est ce qu'elle écrit, pas très catholique si je peux me permettre. Pour finir, Tricia exprime également son oppression au quotidien. Elle évoque le fait que son mari surveille ses actions. Il fouille mutuellement les téléphones et ordinateurs l'un de l'autre. « Je fais ça tout le temps avec mon mari », écrit-elle. Cette absence de vie privée souligne clairement un environnement malsain des deux côtés. Et Pour couronner le tout, Tricia se force ouvertement à ne pas exprimer ses émotions qui sont la cause de ces conflits. Même l'entourage de Tricia l'avertit, de la nature conflictuelle, de la relation avec Steven. Elle écrit ⁇ Quelqu'un a prédit que Steven et moi aurions des conflits à son retour de Corée ⁇ Et enfin, Tricia décrit les inquiétudes exagérées de Steven concernant la sécurité de leur quartier, ce qui l'a fait se sentir oppressée. Selon Steven, écrit-elle, si je désire faire de l'exercice, je dois aller rapidement et directement à ma voiture, verrouiller les portes et conduire à la base militaire. Cette attitude renforce le sentiment de contrôle dans cette relation. Maintenant qu'on a ces informations, comment se fait-il que la police ait pu utiliser ces éléments qui restent plutôt légers pour suspecter Steven Tricia dit elle-même que la surveillance des téléphones, des ordinateurs, elle est mutuelle. En réalité, ce journal intime révèle une dynamique problématique. Il y a un déséquilibre de pouvoir entre les deux et un contrôle exercé par Steven. Le journal contient des entrées qui racontent l'histoire de la relation, y compris des périodes de séparation et de réconciliation. Cette histoire est tumultueuse, elle alerte les enquêteurs sur le fait que des problèmes persistent, ce qui peut être une piste pour comprendre les circonstances de la disparition de Tricia. Le blog développe sur la personnalité de Steven, notamment son matérialisme, des préoccupations exagérées concernant la sécurité. Après ça, c'est quelque chose qui est visiblement fréquent chez les militaires. Tricia exprime qu'elle a soudainement accepté de revenir vers Steven, malgré le fait qu'elle soit résolue à divorcer, et ce, même si elle n'en a pas envie. Cette information suggère un moment clé où la relation a pris un tournant, dépendance affective, chantage. En combinant toutes ces informations, les policiers ont un aperçu de la situation et ces éléments suffisent à éveiller des soupçons sur Steven en tant que suspect dans la disparition de Tricia. C'est ce qui va aider les enquêteurs à orienter l'investigation dans la bonne direction. Pour résoudre cette affaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'affaire Tricia Todd et Stephen Williams. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, merci aux personnes qui prennent le temps de laisser un commentaire, ça aide énormément la chaîne. C'est tout pour moi, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.